0: سلام هست میکنم خدمت دوستان عزیز بریم قسمت 11 همه شبه سرگردان آرتور اگه موافق هستین بحث رو دنبال کنیم یادتون هست تو قسمت دهم ده آخرش آخراش بود خدمتون گفتم که نتایج تحقیقی به اینجا رسید که یک باور امیقی توی سالهای 80-90 شکل گرفت که ببین بسیاری از صفتهای ما جنتیکیه و کارش نمیتونی بکنی انسان ها با اونا به دنیا میان. و گفتیم قوی سندی که رو شده بود مطالعه دوگلوها بود بخصوص خصوص مطالعه دوگلوهایی که جدا از هم بزرگ شده بودند. یعنی اون مطالعه میسترا یا در واقع مطالعه مشهور مینوسوتا در مورد دوگلوهای منوزیگوت تکتخمکی که جدای از هم بزرگ شده بودند. و گفتیم اینقدر این داستان پر رنگ بود، که متخصص این جنتیک و علوم رفتاری گفتن ببین اینجوریه که بخوای این دوتا رو مقابل هم بذاری مثل گودزیلاست در مقابل بامبی و گودزیلایی که بامبی رو له کرده اما من میخوام حالا بپردازم به ایرادات جدی که به این قلبه زودهنگام به این پیروزی زودهنگام وارده حالا دوستان عزیز ببینید من هیچ اینطوری بگم هیچ شاید کینه ای به مسئله ژنتیک یا بیولوژیک ندارم فقط عرض بنده اینه که نتیجه گلیرها زود هنگام بوده و خیلی از افراد میگن که اون مقدار مطالعه که شما داشتی در مورد دو با اون متدولوژی که توش ایرادات جدی بوده توی اون روششناسی شناسی ایرادات جدی بوده اینقدر ادعای بزرگ نمیتونی بکنی. چون شما اگر نوشته های در واقع اواخره برن بیست رو نگاه کنی اینقدر این پر رنگ شده که شما راجب هر چیزی از اینی که چرا بعضی مثلا از نامزد روشن خوششون میاد چرا یکی از شوهر قد بلند خوشش میاد که چرا یکی دیگه دوست داره همسرش یه ذره چاق باشه همه اینا رو سری میومدن نسبت میدادن به ژنتیک و یک حوضه هم خیلی رشد کرد به نام روانشناسی تکاملی Evolutionary Psychology و اولوشنری سایکولوژی خیلی از این نکات می بردن تا هر صفتی در انسان پیدا می‌شد. و میدیدند توی یه دهی به صورت فراگیر هست. سری می‌کردند می‌گفتند این محصول تکامله برای اینکه تکامل خواسته این صفت رو تقویت کنه. و در این حال جنتیکی هم هست. چون ما مطالعه دوگلوانه نشون داده شده که خیلی از ترجیحات ماهصفات شخصیتی، ماهصفات ووشی ما جنتیکی است. حالا من برای تعدیل و حفظ تعاوドル میخوام به ایرادات جدی هم بپردازم. همون موقع که مطالعات دوغلو بود این سه نفر جزء افرادی بودند که به راحتی زیر بار نرفتند. ریچارد لونتین، یک فردی است که در زمینه تکامل خیلی فعاله کتابهای متعددی داره در مورد داروینیزم و شکلگیری فرایند ای evolution. لئون کامین هست، همکاران روانپزش. با اسم او زیاد آشنایی دارن او در زمینه اسکیزوفرنی و مشکلات شناختی در بیماران اسکیزوفرنیک کار زیادی انجام داده تو بین این سه نفر لونکامین از دنیا رفته و سومی استیون روز هست که او هم یک متفکری است که در زمینه علوم ژنتیک وراثت و همچنین بیولوژی و تکامل کار می‌کنه اگه یادتون باشه لونکامین همونی بود که در واقع میشه گفت خطا یا تقلب سریل بورت رو شناسایی کرد و نشون داد که نمیشه این همبستگی ها با افزایش حجم نمونه ثابت بمونه. اینا یک کتابی همون زمان نوشتند در همون گردوار مطالعات دوغلوها به نام نات این Our جینز در ژنهای ما نیست. بیولوژی بیولوژی ایدئولوژی هیومن زیست شناسی، و در واقع طبیعت و سرشت بشر. و اینا یک هشداری دادند در مقابل این تاخت و تازه ناگهانی که ژنتسیسین ها داشتن و سعی کردن هر چیزی رو که توی قلوها میدیدن یه مراوی داره و اینها از هم جدا بزرگ شدن و اون صفت رو نشون میدن ژنتیکی بدونن اشاره میکن نه به این راحتی هم نیست و البته این کتاب دیگر الان کتاب کلاسیکیک شده اگر شما میخواین کتابی مطالعه کنید من این رو خیلی توصیه نمی کنم. شاید این یه مقدار بهتر باشه DNA is not De DNA سرنوشت نیست و در واقع Remarkبل، Completely misunderstood relationship between you and your genes و اشاره قشنگی داره که در واقع ارتباط ما با جنهامون کاملا بد فهمیده شده و متاسفانه یه ادهی که سطحی میخوان به مسائل نگاه کنن و زود یه چیزی رو ببینن تو ازشون سوال میکنیم مثلا این بیماری خلقی چیه؟ جنتیکیه اعتیاد چیه؟ جنتیکیه من بسیار این رو در این بالین می‌بینم خیلی از خانواده‌ها سوال می‌کنه آقای دکتر این مثلا تلاقی شده جنتیکیه این که خودکشی می‌کنه جنتیکیه پس این ژنش از کی منتقل شده از پدر اومده از مادر اومده ژنشو میشه شناسایی کرد حتی یه عده خیلی بلند پروازانه تر شدن ما این ژن‌ها رو می‌آین شناسایی می‌کنیم مهندسی می‌کنیم حذفش می‌کنیم یعنی در واقع یک نوع اصلاح نژاد ژنتیکی رو مطرح می‌کنن ولی این افراد می‌گفتن نه این مطالعات دو قلوها داره و به این نتایجی که اونه دعا میکنه به راحتی نمیتوان رسید. من میخوام یه خوشداری توی این بحث به شما بدم که اینقدر ساده و سریع هر چیزی رو که میگن جنتیکیه باور نکنید و به این فکر کنید که ارتباط ما با جن هامون بسیار بسیار پیچیده تر و دشوارتر از اونیه که ما تصور کنیم یه تعدادی جن وجود داره که اینها یک بیماری یا یک صفت یا خوش رو دیکته میکنه. خب، این یکی کتاب خیلی خوبیه یعنی اگر کسی میخواد یک کتاب متعلق کنه در مورد اینکه تقابل یا تعامل سرشت و جن ما با فرهنگ و محیط ما چگونه است شاید این کتاب خوبی باشه جسی پرنس نوشته من این رو توی اینستاگرام معرفی کردم و به نظر من یک شاهکار 5 ستاره است beyond human Nature که حالا این جداگانه من توی اون سخنرانی یا درسنامه قتل در قطار سریع سییرشب به اون خواهم برد بیایم یه سر متمرکز تر نگاه کنیم که در واقع ایراد مطالعات دولوها چیه؟ چون ببینید دوستان عزیز یه مشکل دیگه ما داریم با وجود اینی که مطالعات دولوها خیلی تأکید دارن که صفات جنتیکیه ولی همونطور که دیدیم در GWAS، ها اون جینوم واید سوسیشن ها جینوم واید ها اینا پیدا نشد. حالا باز یه عده گفت که نه ما پیداش میکنیم متدمون بهتر میکنیم از تکنیکای دقیق دقیقتر استفاده میکنیم ولی به نتیجه خواهیم رسید من میخوام بگم که نه بیا یه سر دنده بگیریم یه سر بیایم به اون چیزایی که داریم شک کنیم و با یک شک دکارتی این قضاایا رو بررسی کنیم که این همه ما میگی ژنتیکی ژنتیکی شاید توصیفای خیلی زیباتر علمی‌تر و باشه من نمیخوام یه چیز رو بکوبم خراب کنم میخوام بگم از دلش میشه چیز خیلی زیباتر و هوشمندانه‌تری در بیاد که یه مقداری به اون ببخواد یه کتابی هست من راستش بخواین اینو شاید مثلا 15 سال پیش بخششش رو خوندم اون زمان حس کردم این کتاب اقراقه خیلی جذبش نشدم با دین اعترافو بکنم نوشته جی جوزفه یه مقدار حس کردم شعاریه حس کردم یه مقدار پرخاشگرانه است و یه مقدار ایدولوژی که داره جنتیسیان ها رو میکوبه. اسمش بود The Gene Illusion. حتی شما اسمش رو هم نگاه کنید خیلی بار داره. یعنی میشه گفت مثلا توخم جن. و زیرنویس یا اون سو, سو تیترش Genetic Research in Psychiatry and Psychology Under the Microscope مطالعات ژنتیک در روان پزشکی و روان شناسی زیر زربین یا میکروسکوپ. و در این اشاره کرده بود که خیلی از این چیزهایی که میان میگن نمیدوم اسکیزوفینی چقدرش جنتیکیه، اختلال دو قطبی چقدرش جنتیکیه این توش در واقع آب میره توی این پجوهش ها و خیلی پجوهش های متقنی نیست. ولی راست چه بخواهن خوب از نستش خوش هم کردم خیلی دیگه داره داد میزنه و شکایت میکنه. ولی همین نویسنده جی جوزف حدود 15 سال بعدی کتاب میشه گفت معقولتری نوشت که من این رو هم در اینستاگرام معرفی کردم به خصوص برای روان و روان شناسا خوندنش رو می میکنم The Trouble with Twin Studies مشکل مطالعات دوقلوها این نصرش یه مقدار معتدلتره علمیتره و منطقی‌تر جی جوزف به این معقوله پرداخته A Reassessment of Twin Research in the Social and Behavioral Sciences یعنی بازنگریه هجوهش دوقلوها در علوم رفتاری و علوم اجتماعی و به درستی جای جوزف میگه پاشنه آشیل تمام این کوه عظیم ساختار عظیم ساختمان عظیم که بودن رفتار توی مطالعه دوغلوهاست و اگر ما یک بار دیگه اینها رو ریاسس کنیم دوباره با دقت بهش نگاه کنیم توش ممکنه خطاهای جدی پیدا بشه. جالب این کتاب اینقدر جنجالی و پرسد و صدا بود و میشه گفت تحصیل گذار بود که تورک هایمر یک جنتیسیان و یک جنتیسیان البته معقوله خیلی آدم افراتی نیست یک نقدی به این کتاب نوشت در کتاب در جورنال سایک کریتیکس 2015 به نام آرسنست ات کاتیدرال در واقع میشه آتش افروزان در کلیسا و گفت این کاری که تو داری میکنی آتش زدن به کلیساست اون کاتیدرالم اون کلیسای فونداسیون زیرساخت باور به ژنتیکی بودن رفتاره و تو مثل یک آتش افروز یک آتش زن یک آرسنیست اومدی کل بنای علم ما رو آتش بزن اما جهی جوزف و همکارانش جسی پرینس که خیلی به کتاب جهی جوزف ریفرنس داده چه بحثایی رو مطرح میکنند من شمی از اونها رو میخوام خدمتون عرض کنم و این رو دارم میگم قبول دارم حواسم هست هوشیارم آگاهم. که این شواهدم شواهد خیلی متقنی نیست خیلی قوی نیست منم نمیتونم ثابت کنم ژنتیکی نیست ولی میتونم در پیش روی شما در پرسپکتیو شما در دیدگاه شما توصیف دیگری رو قرار بدم که شاید به نوعی شما creative thinking داشته باشید به نوعی خلاقانه تر به این قضیه نگاه کنید و تصمیم گیری با خودتون باشه یکی رو قبلا خدمتون گفتم گفتم توی اون مطالعاتی که میومد اساسش بر این بود که مونوزیگوتها با تفاضلش از دیزیگوتها تکتخمکیها با تفاوتش از دوتخمکیها این فرض رو داره که وقتی شما دو تخمکی هستی یا تک تخمکی هستی رابطه دو نفر دو قلو با همدیگه یا والدین با آنها یا محیط با آنها فرقی نداره میگین هر دو محیطشون یکسانه ولی خیلی مطالعه هست میگه وقتی افراد دو تک تخمکیه بخصوص از نظر جثه چهره و صفات ظاهری به هم شبیهند خیلی بایندینگشون اتصالشون اعتقادشون و کپی کردن رفتارشون از یکدیگه افزایش داره و این پارامتریه که خیلی از های رفتاری وقتی به اون برمیخورن چیزی ندارندب به خصوصی مقوله شباهت چهره من یه ذره از این پژوهش‌های شباهت چهره رو خدمتون بگم جالبه ببینید فرق منازیگوت با دیزیگوت یکی از فرقای عمده اینه که منازیگوت تخت... ها تک تخمکی خیلی به هم شبیه دیگه. و حالا شما ممکنه بگی ظاهر شبیه باشه چه ربطی به صفات شخصیتی داره چه رابطی به ترجیحاتشون داره دیدیم که هر دو گرایشات مذهبی سیاسی حتی علاقهشون به میسندلی و لباس و مد شبیه همه آیا چهره میتونه به صورت غیر مستقیم و به صورت مرموزی باعث افزایش شباهت دو قلوهای تک از هر جهت در رفتارها و گرایشاتشون بشه مطالعات اولیه در مورد چهره جواب رو مثبت میده اینا مطالعات جالبیه من نمونهش رو براتون گذاشتم و خوشبختانه با اومدن این تکنولوژی نرمافزار این نرم هایی که چهره رو مورف میکنن و الان حتی میبینید که به صورت اسباب بازی در اختیار کودکان شما هم ممکنه باشه های جالبی انجام شده مثلا در نظر بگیرید این چهره یک فرد هست یک آزمودنی یا یک کسی که مورد در واقع داوطلب بوده که روی چهره دستکاری کنند اینم یک آقا هست این یک خانم این یک آقا هست این چهره دوم چیه؟ می‌خوام در مورد این چهره نگاری ها و مورف های مقدار توضیح بدن خدمتون این چهره معمولاً چهره میانگین اجتماعی اون گروه هست یعنی شما می بینید که میان مثلاً این کار رو می کنند که چهره طرف رو می گیرند و میانگینش رو استخراج می‌کنند. چهره کیو می‌گیرند؟ می گیرند؟ مثلاً ست تا از هم نژاد هاش حالا گفتیم نژادم یک سازه بیولوژیک نیست حالا میتونی بگی هم محله یاش یا این آقا هم همین کار رو میکنن یه چیزی هم که شما متوجه میشید که چهره های میانگین مثلا 100 تا چهره رو ورداری با هم مرف کنی ببینید چه چهره صاف و صوف و گرد و سیمتریکیه و حتی خیلی ها میگن این چهره ها جذاب هم هستند و بعد میان چهره خود اون طرف رو با درصدی از این مخلوط میکنن یعنی شما ببینید مثلا همچین چهرهی در میادید. این چهره وسط چی هستند؟ اینا مرف چهره نمونه با میانگین نژادی های او چهره هست. یعنی مثلا این نگاه کنید میگن که شما مثلا 35 درصد از این چهره داری و مثلا 65 درصد از میانگین قوم خودت داری. حتی میشه این کار رو کرد چهره یک خانوم رو با میانگین چهره آقایان اون قوم مخلود کرد. این هم الان یه مدت اومده بود دستمویه شوخی بود که مثلا شما مرد هستی و فتوشاپ مثل شبیه فتوشاپ چهره شما رو زنونه میکرد یعنی اگه شما زن بودی چه ریختی میشودی و مثلا ببینید این ستونه سمت راست اینا هست این آقا اگر با میانگین زنان فرهنگ خودش چهرهش قاطی بشه این ریختی میشه یا این خانم اگر با میانگین مردان هم گروه هم قوم خودش قاطی بشه چهرهش اینجوری میشه پس این با میانگین زنان این با میانگین مردان نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه این مطالعات اینو نشون دادن وقتی چهره افراد رو میایی 35 درصد حتی 50 درصد مرف میکنی با چهره همنجادی های خودش افراد نمیتونن تشخیص بدن که این چهره از چهره خود فرد قاطی داره یعنی ببین اینجا چهره زنانه درست شده اینجا چهره مردانه درست شده ولی توی این چهره سی و پنج درصد، سی درصد، چهل درصد بسته به اون نوع پجروش هست از چهره خود طرف در واقع مخلوط داره مثل اینایی هست که حالا مثلا گوشت گاو و گوسفندی رو مخلوط میکنن یا سوسیس مثلا درست میکنند چند درصد سو چند درصد گوشته اینجا گفته میشه که مرف سی و پنج درصد شماست وقتی این چهره ها رو میان بین چهره های دیگه به طرف نشون میدن طرف نمیدونه چهره خودش. قاطی داره. یعنی شما چهره خودتو وقتی با چهره دیگران قاطی کنن نمیتونی تشخیص بدین. باز اینجا همین کار رو کردن یعنی فرض کنید یک نفر رو گرفتن با میانگین اجتماع قاطی کردن این آقا رو و یه چهره مرف درست کردن. و این چهره های مرف در واقع چهره‌هایی هست که طرف نمیدونه مال خودشه ولی یه حسایی بهش داره. حالا اون حسا چیا هست توی این مطالعات مختلف. مثلا اینجا یک مطالعه هست و بروین انجام داده Facial Resemblance به این چهره هایی هم که درصد داره یعنی مخلوط داره از چهره خودتون مثلا میگن Self Resemblance یعنی شبیه خودته ولی خودت به این انسایت نداری بصیرت نداری آگاهی نداری Facial Resemblance Enhances Trust یک مقاله خیلی جالبه در پروسیندینگ رویال سوسایتی لندن 2002 اون زمان که تازه این تکنولوژی بود کار کرده. دیده بود که اگر چهره شما رو قاطی چهره دیگران بکنند و شما اون چهره رو حتی سی درصد از خودت داشته باشه به اون آدم کلی حسهای خاص داری مثلا بهش بیشتر اعتماد میکنی به اون فرد معتقدی که آدم ارزشمندتریه، علاقت بهش بیشتره و در این حال دوست داری ازش الگو بپذیری. و در واقع کارهای بیشتر و مشارکت زیادی باش بکنی یعنی وقتی از افراد میپرسن که مثلا این صاحب چهره اگر با شما بخواد معامله انجام بده بین اینا کدومو انتخاب می‌کنی و جالبه فرد میره اون رو انتخاب میکنه که 35 درصد 40 درصد خودش خودشو قاطی داره و وقتی میپرسی که خب چرا به این اعتماد میکنی؟ چرا دوست داری با این همکلاسی بشی چرا دوست داری مثلا با هم یه کار مشترک بکنی خیلی از مواقع میگن نمی‌دونم حس کردیم که این آدم معقول تریه یا حس کردم از لحنش قشنگ اومد منو جذب کرد منو گرفت به عبارت دیگر نکنه در واقع وقتی ما با دوغلوهای مونوزیگوت مواجهیم البته پژوهش رو اونا کمتر صورت گرفته هست ولی به اندازه خود فرد نیست ما چهره دیگران رو که شبیه تر به خودمون هست بیشتر ازش کپی میکنیم بیشتر ازش تبعیت میکنیم بیشتر حرفاشو قبول میکنیم و حتی جالبه، احساس می‌کنیم که بیشتر قابل اعتماده ولی خیلی چهره برامون جنسی نیست این هم یه معما بود حالا ربطی به بحث ما نداره که آیا ما در چهره های جنس مخالف اگه 35 درصد چهره خودمونو رو قاطی کنیم، این از نظر سکسی این از نظر اروتیک جذابتر میشه یا نه چون میدونیدیم به اون مقوله ناررسیزم ما اینا برمیگرده یعنی ما از نظر جفت جنسی دوست داریم چهرهش یه جوری تضینه شبیه خودمون باشه یا نه. اون جوابش هنوز پارادوکسیکاله، هنوز به درستی مشخص نیست. ولی در مورد اعتماد در مورد اینکه دوست داشته باشی باهاش دوست بشی دوست داشته باشی که فعالیت های در واقع دراز مدت با اون فرد به هم بزنیم دیدن که خیلی زیاد هست. مثلا اگر فعالیت کوتاه مدت باشه با اون چهره هایی که در واقع یک مقداری از خود ما قاطی ما خیلی تمایل نداریم یعنی دوست داریم ارتباطاتمون یا دراز مدت باشه و بر مبنای اعتماد درک متقابل و همبستگی باشه پس تا اینجا این مطالعات این رو نشون دادن که وقتی ای به ما شبیه‌تره حتی اگه خودمونم حواسمون نباشه خیلی با اون بیشتر همانند س و حالا شما این مسئله رو در مورد دو قلوها نگاه کن. دو قلوها چهرهشون خیلی به هم شبیه تره و در واقع اینی که دو دوقلو خیلی بیشتر حرف همو قبول دارن تک تخمکی ها میتونه صرفا ناشی از این باشه که خب چهره هاشون به هم شبیه تره. درنچ این احساس میکنه اگه اون ساعت به تو میاد به منم میاد. اگه تو این نو دوست داری منم این نو موبل دوست دارم. این در واقع تو ژن چیزی نیست صرفا بای پراداکت یا محصول جانبی شباهت چهره است. حتی روی این قضیه پژوهش‌های های جالب تری هم صورت گرفته یه مدار ممکنه شما خسته بشید ولی خواهش میکنم نگاه کنید چون این پژوهش‌های های در حوزه شناخت است مثلا من این رو مثال بزنم این پژوهش جالبی اینجا براتون 2017 چاپ شده و در واقع روی پدیده استارتل کار میکنه استارتل چی هست؟ استارتل یکی از شاید بگم مهمترین متودولوژی های بررسی تحلیل حیجانی و شناخت حیجان و درک حیجان در چهره است. داستانش هم اینه. میگن شما به یک هیجانی در دیگران نگاه کن. مثلا یه چهره به شما نشون میدن خب و شما به این چهره خیره بشو و هیجانش رو بگو. مثلا بگو که این فرد ترسیده این فرد شاده این فرد دوچار هیجان این فرد غمگینه یا اینکه این فرد سورپرایز شده در واقع میشه گفت به نوعی حس هیجان ناگهانی داره مونتا این پژوهش اصلش نیست پژوهش اصلش اینه که وقتی شما داری چهره رو توی یکی دیگه پردازش میکنی ناگهان مثلا یک صدای بلند ترسناک پخش کنند مثل صدای ترقه یا معمولا اون اتصال بلنگو که شما دیدی مثلا یه صدای خشکه بلنده آدم از جاش میپره به این میگن استارتل و اون استارتل دیدن تو حالت های مختلف در واقع فرق میکنه پس پژوهش به این صورته میان یه چهره به شما نشون میدن و مثلا به فاصله 50 میلی سکند یا دیرتر برای شما استارتل ایجاد میکنند. گاهی اوقات استارتلها ها خیلی به فاصله کوتاه هست مثلا از پنجاه میلی سکند هست تا سی میلی سکند. به اینا میگن شورت اه 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 انتروال یعنی اون صدا در واقع بعد از نشون دادن چهره با فاصله یک کمی میاد. یعنی شما اول چهره رو میبینی داری بهش فکر میکنی مثلا 300 میلی سکند بعد اون صدای ترقه میاد. و استارتل رو هم خیلی قشنگ میشه اندازه گیری کرد اون مقداری که شما از جای خودت میپری، اون مقداری که شما از جای خودت میپری، در واقع ویژگی و و در این حال ممکنه که توی فاصله کوتاه اون صدا بیاد یعنی مثلا 300 میلیسکن بعد از دیدن اون چهره بیاد، یا اینکه که یه فاصله طولانی تر، مثلا 3500 یا 4500 میلی یعنی میشه سه و نیم ثانیه تا چه نیم ثانیه بعد. اگر در فاصله کوتاه بیاد، یعنی 300 میلیس بیاد، یعنی شما دقیق شدی چهره یه نفر رو ارزیابی بکنی خب، داری میگی که مثلا من میخوام ببینم این چهره شاده قمگینه چیه و بعد به فاصله 300 میلی سکن یه صدای ترقه بیاد معمولا به جای اینکه که استارتل شما زیاد بشه استارتل شما کم میشه به این میگن pre-pulse inhibition یا در واقع PPI. یعنی این که شما دقیق شدی رفتی همچین توی تعین چهره طرف و توی اون حالت درک چهره فرو رفتی باعث میشه که اون استارتل شما مهار بشه و این مهار شدن استارتل نشون میده که سیستم شناختی شما داره یه جای دیگه پردازش میکنه برعکس اگر به فاصله مثلا 3500 تا 4500 میلی یک صدا پخش کنند شما استارتلت تقویت میشه ببینید اینجا مثبت سمت چپ در واقع توی دراز مدت هست مثبت هست یعنی استارتل بیشتر شده ولی توی سمت راست استارتل ها اکثر مواقع کمتر شده مون تا نکته ای که وجود داره اینه که اونی که با فاصله زیاد هست استارتر شما یعنی از جا پریدن شما افسایش پیدا میکنه به این میگن پی پی اف یعنی پری پالس فسیلیتیشن استارتر شما رو فسیلیتی میکنه تشدید میکنه حالا این چه ربطی به پژوهش های ما داره چون خیلی ها میگن پدیده نوروتیسیسم پدیده اکستراورژن پدیده بسیاری از حالتهای هیجانی بیمارای خلقی اسکیزوفرنی در اینها پری پالس و در واقع پری پالس فسیلیتیشنشون با جمعیت عادی فرق میکنه. منطقه اگر ما بیایم ببینید این پژوهش این کار رو کرده که این چهره‌ای که به طرف نشون میدن یه جای چهره کاملا غریبه باشه یا برعکس چهره‌ای باشه که مرف از خودش داره. حالا مورف از خود رو شما میتونید معادل این در نظر بگیری که چهره دو باشه. ببینید الگوی در واقع استارتلش چقدر عوض میشه. به عبارت دیگر اگر شما مثلا یک کسی رو که هیچ شباهتی به خودت نداره و چهره شاد رو داره نشون میده تماشا کنی و بعد از سه ثانیه صدای ترقه بیاد خیلی از جات نمیپرید. ولی اگر چهره‌ای که مرف خودت توش هست ببینید خیلی بیشتر اینجا حدود مثلا 5 درصد بوده اینجا حدود 25 درصد حدود 5 برابر اون فسیلیتیشن شما تشدید میشه و همین رو اینجوری نگاه کن چهرهی خود ما معادل چهره دقلوی تکتخمکیه پس همونطور که شکلگیری حیجان درک حیجان واکنش نشون دادن به حیجان بسیار پیچیده است وقتی چهره‌ای که در جلوی شما قرار گرفته است که این قیافه شماست. شبیه سلف شماست. ببینید اینجا سلف ما کدود سی درصد فقط مخلوط داشته توی اینا. سی درصدش در واقع چخکدهی بدون استخان مخلوط داشته. ولی اونجا شاید گاهی قد تا 80-90 درصد شبیه همه. و در چهره او شما حالت ترس میبینی، حالت خونسا میبینی، حالت خوشحالی میبینی چقدر پردازش های شما میتونه متاثر باشه. و حتی ریاکشن تایم شما در شناسایی ایموشن وقتی ایموشن در چهره غریبه هست زمانی که طول میکشه شما چهره رو دیتک کنید بیشتر از زمانی است که اون ایموشن اون هیجان در چهره خودتون یا چهره دوقلوی تک تخمکیتون هست پس میبینید این معمای چهره رو نمیشه به همین راحتی از کنارش رد شد و چه بسا ببینید من میگم من اعتراف کردم گفتم شواهد من قطعی نیست ادعایی من ولی میخوام بگم ببین همونطور که شواهد ژنتیکی هست شواهد پیچیده و ظریف اونوری هم هست چه بسا همین الگویی که چهره این دو به هم شبیه و مثلا میبینه اون یکی تک تخمکی داره گریه میکنه یا خوشحاله این پردازش چهرش پردازش ایموشن در اون چهره که همه اینها زیر ساخت های پریده مثل نوروتیسیزم مثل برونگرایی، مثل اختلالات خلقی افسردگی استرابای هست در واقع یک تمایزی با جمعیت عادی داره یعنی وقتی شما میبینی اون دو قلوی تک تخمکی شما ناگهان ترسیده که چهرش خیلی شبیه شماست یعنی انگار چهره ترصیده خودت رو تو اون می‌بینی این پردازش خیلی متفاوتی می‌کنی یادگیری متفاوتی در مورد الگوهای ترساور و استرابزام می‌کنی تا وقتی یه چهره قریبه یا یک سیبلینگ تکتو غیر تکتخمکی خودت رو می‌بینی که شبیه خودت نیست اگر تکتخمکی یکسان انگشتش مونده لای کشو و یک جیغی میزنه، این میزان تذیرش اینفورمیشن ایموشنال و سرایت ایموشنال در اون حالت خیلی خیلی بیشتره تا این که یک دو تخمکی که چهرش شباهت زیادی به او نداره پس همین یه قلم می چقدر میتونه در واقع تاثیر گذار باشه حالا میگم من اثبات نکردم چیزی رو ولی دارم یه آترناتیو مطرح میکنم که اونها خودش به اندازه خیلی از یافته های ژنتیکی یا حتی قویتر از اونها میتوننشباههت رفتاری رو توضیح بدن من این مبحث اینجا رو با معرفی یک کتاب تموم میکنم که به زودی من مبحثی رو خدمت تو نرای خواهم داد The Biology of Beauty در واقع زیست شناسی زیبایی خیلی به مبحث دوغلوها رب نداره ولی خواهید دید که توی این یک بحث خیلی جدی و جالب هست زیبایی چهره جذابیت ظاهری از کجا میاد و چقدر رفتار ما اثر داره آیا ما چهرههایی رو که شبیه خودمونن جذابتر میبینیم؟ آیا ما الگوبرداری تقلید و تکرار رفتار چهره جذاب یا شبیه خودمون رو بیشتر یا کمتر انجام میدیم و آیا اصولا جذابیت و زیبایی چهره پدیده ای است که ما اون رو به ژن و بیولوژی نسبت میدیم یا برگرفته از فرهنگ و یادگیری است یعنی وقتی شما یه چهره رو زیبا میبینی آیا اون رو از کسی یاد گرفتی که این زیباست فشار جمعی بوده که او رو زیبا میبینی یا اینه که نه واقعا یه سری جن هست همونطور که بیهیورال جنتی میگن و در واقع شما چهره زیبا رو همینجوری تشخیص خواهی داد چون این هم کمکمون میکنه به حل معمای اینی که چه صفاتی در انسان است و چه صفاتی ژنتیکی. پس اگر علاقمند هستید منتظر باشید به زودی مبحث زیبایی چهره و اساس بیولوژیک و محیطی اون رو به بحث کنم گذاشت این یک ریفرنس خیلی خوب هست اگر دوست دارید از حالا مطالعه کنید تا من درسنامه رو آماده کنم The Biology of Beauty یک کتاب معاصر حسف کنم 2018 چاپ شده The Science Behind Human Attractiveness علم ورای زیبایی انسان ها تا جلسه بعد خدا نگهداره همگید